0: Al Grito de Autodefensas es un documental elaborado por el Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de los, de los Derechos Humanos, la CONAPA, el CONAPA, que preside nuestra amiga Claudia Martínez Sánchez, a quien les damos la, le damos la bienvenida. Este documental va a ser expuesto próximamente en un festival allá en la ciudad de Berlín, que se denomina Neuköll 48 horas, que se trata precisamente de un distrito de la ciudad de Berlín durante 48 horas, se programan distintas, distintas, eh, distintas producciones de distintos países y entre ellos va a estar el grito de autodefensas, un grito soterrado lamentablemente en el estado de Puebla que ha obligado a personas de muchos municipios de varias regiones, pero especialmente en Ciudad Cerdán, a tomar las armas para defenderse ante la inseguridad. Claudia, con esto la CONAPA presentaría ya dos documentales, además del de que se elaboró sobre el caso Coyomeapan, que cumple un año, lamentablemente, este conflicto postelectoral allá en la Sierra Negra, y que podríamos también describir o, en, eh, eh, vaya, colocar en estos problemas que existen en los municipios de Puebla, donde prácticamente las, las autoridades están ausentes. Claudia, bienvenida.
1: Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Saludos a tu, a tu auditorio. Pues sí, eh, el grito de autodefensas eh, se grabó en las faldas del Citlaltépetl. Es un documental que dura... Eh, más de una hora, una hora ocho minutos aproximadamente. Y bueno, pues este documental va a viajar a varios países eh, en los festivales de cine internacional, ya no solo en un festival eh, de, de cultural como lo es el New Colm 48 horas en Berlín, donde no solamente se proyectan ese tipo de, de, de trabajos, sino también se presentan obras de arte, eh, hay danzas, eh, en fin, esculturas, pinturas, es la exposición de todas las expresiones culturales eh, eh, in, de manera internacional, así que bueno, pues el grito de autodefensas se va a Holanda, se va a España, se proyecta a finales de mayo en la Ciudad de México, eh, se presenta en España y a finales de mayo también se presenta en, en Berlín, perdón, en Berlín no, eh, espera, eh, déjame recuerdo, es que son varios países. Sí. Venecia, Venecia. Así que bueno, pues el grito de autodefensas nos da una gran sorpresa porque se va a presentar en varios festivales de cine internacional se va a viajar a, a varios países, y pues la verdad nos llena de gusto, nos, nos alegra muchísimo, porque es un trabajo que, que, que le dedicamos muchísimo tiempo para poder platicar con la gente, eh, creo que la gente eh, también está muy contenta, nos ha escrito tanto a Adriana Flores como a tu servidora, que están muy felices porque este documental se dé a conocer en otros lugares de la República, lamentablemente pese a hacer ya un trabajo internacional pues estas personas siguen sin ser escuchadas por parte de las autoridades eh, se sigue silenciando incluso los medios donde se dio a conocer los medios locales en Ciudad Serran se silenciaron, eh, cortaron los programas incluso bajaron eh, los programas de televisión donde proyectaron este fragmentos de este documental y bueno, pues la censura está a la orden del día en el municipio de Ciudad Cerdán, luego de que se dio a conocer pues el documental del de grito de autodefensas. Nos preocupa porque sin duda las autoridades siguen queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Tapan el sol con un dedo de las, de las eh, necesidades, de las dolencias que vive un pueblo. Son aquí cinco pueblos los que están sufriendo pues la inseguridad, eh, las amenazas, extorsión, secuestro... Y es muy triste que nuestras autoridades todavía sigan en esa, en esa dinámica de querer silenciar a los medios y de no darle voz o no escuchar a, a los pueblos.
0: Y mira, Claudia, que me parece que lo logra el gobierno porque lo que, lo que ustedes desde la CONAPA, tú como periodista, logran plasmar en este documental me parece formidable desde el punto de vista periodístico porque ustedes en la oscuridad, en la penumbra de la noche pudieron entrevistar a las personas que han organizado estas autodefensas en la zona del Citlaltépetl, más conocido como el Pico de Orizaba, eh, en esta gran montaña donde está el municipio de Chalchicomula de Sesma, más conocido como Ciudad Cerdán. ¿Y cómo bien explican ustedes cómo quedaron estos, estas poblaciones encerradas entre los estados de Puebla y Veracruz, después de, pues, del cierre de válvulas para evitar el robo de, de combustible, el huachicoleo, y cómo todas estas bandas comenzaron entonces a extorsionar, a secuestrar, a robar a las personas de la comunidad, sin ningún tipo de ayuda, ni municipal, ni estatal, Claudia. Y lamentablemente es. todo eso ha quedado en el silencio, y ustedes lo están sacando a la luz.
1: Sí, y fíjate que no es el único pueblo que padece esta situación, son varios grupos de autodefensa ¿Sí? que brotaron en la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, un gobierno que se preocupó y se ocupó más por perseguir a sus a sus adversarios políticos, a los adversarios de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, que atender las necesidades urgentes de, de los pueblos, ¿no? Y no es solo el pueblo de, de, de Ciudad Cerdán, las comunidades de Ciudad Cerdán, está Yehualtepec, por ejemplo, que todos los días sufren eh, terribles atentados eh, de la delincuencia organizada, todos los días sufre este pueblo. Eso ya lo plasmamos en un en un reportaje para el diario Vanguardia en España. Y bueno, pues siguen creciendo los grupos de autodefensas, sin de, sin olvidarnos también del caso de la ejecución del líder más importante en Puebla de las autodefensas, del fundador en Izúcar de Matamoros, que fue ejecutado en la administración de, de Luis Miguel Barbosa Huerta, y que se le trató como un delincuente, y sin embargo, desde nuestro punto de vista como organización defensora de derechos humanos, el señor, eh, el comandante Merino en ese entonces, pues fue un defensor de los derechos humanos de las familias de la Mixteca y sin embargo el gobierno del estado de Luis Miguel Barbosa Huerta entró para manifestar, declaró manifestando que era un delincuente, que eran grupos delincuenciales cuando eh, nosotros como periodistas eh, sabemos que, que, que no fue así.
0: Y además, Claudia, algo que también ustedes plasman en, el, en este documental es el hecho de que fue gracias a las autodefensas, a la organización de los ciudadanos, que lograron disminuir los niveles de delincuencia, que uh -huh. lograron incluso alejar a estas bandas. Y hoy por hoy estos grupos, estos grupos ciudadanos, que ellos mismos reconocen están fuera de la ley, están siendo atacados por la autoridad municipal.
1: Sí, claro, son tiempos electorales... Eh, eh, las bardas están llenas de publicidad de Julio Huerta, es una imposición ciudadana, es una imposición eh, que le está haciendo el mismo Secretario de Gobernación a los municipios, porque habrán, por supuesto, alcaldes, municipios que no están a favor, es más, a Julio ni lo conocen, ¿no?, cuando les pregunté a, a, a los grupos de autodefensas, oigan, ¿ustedes conocen a este señor Julio Huerta? Pues no, por supuesto que no lo conocen, nadie sabe de su, de su trabajo político, no lo conocen, solo en su casa, y claro, en Coyomeapan sí es muy conocido, pero por las por la a, violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Entonces, vaya, es una imposición y es, es un tema que nadie lo está tomando en cuenta, tenemos candidatos, incluso el mismo Julio Huerta, que no habla y no toman al toro por los cuernos, no hablan acerca de la solución de, de, de la inseguridad, de la trata, de, de los feminicidios. Un solo candidato no hay en Puebla que le dé el ancho para combatir las necesidades urgentes que tiene la ciudadanía. Entonces... Este trabajo decidimos sacarlo con mucha urgencia porque las autodefensas así nos los requirieron, no queríamos sacarlo tan rápido, pero las, las autodefensas eh, están, estaban muy necesitadas de que esto se diera a conocer lo antes posible. Tenemos mensajes ¿no? que en la noche, en el día, en la tarde nos escriben, oiga ya, ¿cuándo? ¿Cuándo sale? no vayan a ser ustedes enviados por el gobierno es que ya nos mandaron no periodistas que son enviados del gobierno y todos se lo pasan al alcalde y el alcalde viene, nos manda patrullas nos, nos hostigan, nos persiguen nos amenazan, entonces ¿cuál es la labor de, nuestra, de nuestras autoridades? ¿Perseguir a la ciudadanía por defender sus derechos? ¿Hostigarlos, encarcelarlos, fabricarles delitos? ¿No puede ser posible que, que con tantos avances tecnológicos, que con todo esto que eh, eh, que tenemos a la, a la mano sigamos permitiendo este tipo de autoridades que estén sometiendo, que pretendan someter a los pueblos. Y bueno, pues este es un trabajo que realizamos eh, de la mano, de, de manera conjunta, con, con las autodefensas de las faldas del Ciclatépetl, Fernando. Uh
0: -huh. Y esto todavía sigue ocurriendo, es decir, eh, es este material que ustedes, que ustedes ya presentaron en su canal de YouTube de la CONAPA, al grito de autodefensas, eh, vaya, esto persiste en las comunidades, no es algo de hace un año, esto es completamente reciente y en ese sentido ustedes señalan en el, en, el, en el video, Claudia, que hay una gran responsabilidad por parte del fallecido gobernador Miguel Barbosa de la descomposición social que ahora impera en la entidad, una descomposición social que tal parece no puede resolver el ahora, ahora mencionado secretario de Gobernación, Julio Huerta, pues que heredó prácticamente el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes, porque entonces pues nos vamos al conflicto de Coyomeapan, un año ya de conflicto postelectoral, eh, que, que estaremos tratando también en los próximos días, pero que podemos hacer esta, esta similitud en los casos de no resolver, eh, Claudia, de, de no atender las demandas de la población, de entonces proteger a grupos, que podrían caer en la criminalidad, como la familia Celestino Rosas, que ha sido en diversas ocasiones señalada por el pueblo de Coyomeapan de violentar, de desestabilizar, incluso de asesinar a algunas personas dentro de este municipio. Es decir, hay una descomposición social que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobernación y el heredero del barbosismo, mantienen en el estado, Claudia.
1: Sí, claro, y en total silencio, ¿no? Ahí están los medios que no replican las necesidades, la voz del pueblo. Y sí, efectivamente, en el caso de Coyomeapan, pues no se atendió el caso pero sí se reprimió a los que levantaron la voz, a los que señalaron a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos y, y, y persecución de los indígenas de Coyomeapan. ¿no? Ahí está la fabricación de delitos de cuatro indígenas inocentes, Basilisa Montaño, Erubiel Gómez, eh, Anastasio Sanguinés, que es un indígena que se dedica a, a, a hacer trajes, es un sastre. Don, Donde quiera que le veas a los, a los cuatro presos políticos no tienen ninguna característica de ningún delincuente. Yo viví incluso para hacer el documental de Coyomeapan con la familia de Gonzalo Martínez Herrera y es terrible lo que te narran, porque déjame decirte que David Celestino Rosas vivió en la casa de don Gonzalo. La mamá de don Gonzalo Martínez Herrera, que ahora es sigue sigue siendo preso político y es inocente, le cocinaba al doctor eh, David Celestino Rosas cuando llegó a dar consultas, le lavaba su ropa, vivió ahí, vaya ni un perro le muerde de la mano a quien le da de comer, pero David Celestino Rosas sí, y Araceli Celestino Rosas también. Entonces es brutal, brutal lo que le hacen a nuestros pueblos, eh, eh, en Puebla y seguramente también en todo el país, es una 4T que se manchó de sangre, que no lo quieren reconocer, que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le convino mencionarlo en ninguna mañanera, pero nosotros sí lo expusimos en una mañanera y se, le, se lo encargó a Alejandro Encina a resolver el conflicto y, sin embargo, se siguió guardando silencio frente a, a tantas violaciones de los derechos humanos. El trabajo de CONAPA ayudó para, para ir acumulando toda esta esta larga lista, son miles de violaciones a los derechos humanos de los indígenas, que fue lo que ayudó para que la ONU pudiera entrar a recabar las, las vivencias, los atentados que estaban viviendo los indígenas de Coyomeapan después del 9 de mayo, justo hace un año. Y no olvidemos que un día, un día como ayer, 10 de mayo, eh, Araceli Celestino Rosas, con toda con todo el cinismo, con toda eh, la actitud represora de una mujer casi que eh, me atrevería a decir, incluso con, una, con un aire hasta como de una mujer buchona, como las vemos en las narcoseries, sale amenazando aún más al pueblo para manifestar que son 3.000 órdenes de aprehensión en contra del pueblo, lo que, es, lo que significa el 25% de los habitantes, de la cantidad de habitantes que que, que viven ahí en Coyomeapan, son 14.000 mil indígenas es el 25%, tres mil órdenes de aprehensión Entonces, eso, es, eso es terrible, que el gobierno de Barbosa, que el secretario de Gobernación ahora en turno, Julio Huerta, no hablen de eso pero sí anden como reinas de la primavera levantando la mano y queriendo ser gobernadores y por el otro lado están eh, pateando al pueblo de Coyomeapan, es inaceptable los poblanos tenemos memoria, los poblanos, el pueblo de Coyomeapan y como defensora de derechos humanos y periodista, por supuesto que tenemos que dar a conocer todo esto, porque no queremos repetir un gobierno más represor. Y claro que sabemos, sabemos que el, el brazo operador de la represión de Coyomeapan fue el mismo Julio Huerta, Huerta Gómez. Que además, por supuesto, cuando, cuando el pueblo se atreve a manifestar a los medios y acusa al mismo Julio Huerta, Julio Huerta los castiga y les niega las mesas de diálogo, y los castiga, y los regaña, y les dice que así no son las cosas, que no tenían por qué hablar con los medios de comunicación, porque no tienen por qué decirle nada a la CONAPA, no tienen por qué acusarse con la diputada Inés Parra, no tienen que acusarse con ninguna otra autoridad, porque él es la autoridad máxima, Entonces eso te habla de una actitud caciquil, como lo fue su, su, su primo, Luis Miguel Barbosa Huerta, eh, entonces gobernador, no queremos repetir eso, el pueblo de Coyomeapa no quiere repetir ese tipo de, de, de actitudes autoritarias, represoras, es tiempo de que el pueblo sea libre y el pueblo se está organizando para, para, para buscar su autonomía, y bueno, pues estamos en, en la espera de que las autoridades eh, se... se entren y tomen al toro por los cuernos y solucionen, yo creo que la mejor solución es encarcelando a la familia Celestino Rosas, comenzando por ahí, encarcelando a la familia Celestino Rosas y a los ex policías de David Celestino Rosas que fueron los, los sicarios que se infiltraron el 9 de mayo para ejecutar a los indígenas y al menor de edad, Omar eh, 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 Omar eh, Raimundo Omar Herrera Raimundo
0: y sí, bien y bien lo señalas, eh, Claudia, porque con el mismo rasero que la autoridad ha medido las acciones de los habitantes de Coyomeapan, debería medir bien. las acciones de la familia Celestino Rosas para entonces poder fincar responsabilidades en su contra, porque vaya que las hay. Y, vaya que, y ustedes también, a, a través de la CONAPA, pues, han dejado, eh, a, a, han dejado pues, este registro en video, en estos documentales, pues de esto que lamentablemente se ha silenciado aquí en Puebla, mi estimada Claudia, pero que no tiene manera de ser silenciado allá en Berlín. ¿Para cuándo se presenta el segundo documental de, sí, sí. sobre los autodef las autodefensas?
1: Ah, bueno, eh, finales de mayo eh, se presenta en España, México... Eh, y va a darle la vuelta al mundo, en los festivales de cine internacional, son más de 15 países, eh, según lo que nos dice la Casa Productora de Cine, nos da mucho gusto, estamos muy contentas, la verdad, eh, y bueno, por otro lado, el, el documental de Coyomeapan para Berlín ju, justo se presentó el 9 de mayo, eh, en, cu, cumpliendo un año, un año. ¿no? de la ejecución de los indígenas en Lima, Perú. Entonces, pues estamos de manteles largos, el, el documental también de Coyomeapan está dando la vuelta al mundo, los países latinos están muy interesados en este proyecto, lo están presentando, lo van a presentar en salas de cine, como en salas culturales, espacios culturales, en varios países como es Chile, el, bueno, el de, el, de, el de Coyomeapan, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, y, y bueno, hasta el momento eso es lo que, lo, que, lo que nosotros sabemos. Así que pues estamos muy contentas, estamos muy contentos, todo con APA, porque eh, valió la pena el trabajo que se hizo eh, documentar lo que está pasando este, este pueblo de Coyomeapan y seguir exigiendo justicia. Casualmente en nuestro país no, no se ha visto en ninguna sala cultural pero estamos en espera de que nos inviten eh, a proyectar Coyomeapan para Berlín en alguna en, alguna, en algún escenario cultural eh, en la Ciudad de México o en Puebla.
0: Y si no, pues yo le recomiendo a la gente que nos está viendo que se meta al canal de YouTube de Conapa, así lo encuentran, Conapa, y ahí están los dos documentales, tanto Coyomeapan para Berlín como Al Grito de Autodefensas, y para que estos gritos, estas denuncias, estas demandas, porque a final de cuentas cuando, cuando nosotros vemos los documentales que elabora Claudia, lo que estamos haciendo también es apoyar esa denuncia de esa gente que lamentablemente se queda ahí en la oscuridad, se queda en el silencio de los medios de comunicación y hay que darlo a conocer porque son problemas latentes, persistentes, que no le permiten a buena parte de los habitantes del Estado de Puebla tener una vida digna, feliz y especialmente con seguridad. Claudia, y también desde acá toda nuestra solidaridad y apoyo a tu trabajo periodístico. Sabemos que, pues, este mismo trabajo te ha impedido también tener una vida normal, pero desde acá, tus compañeros de Contigo Puebla, en total solidaridad con tu causa. Muchas gracias, Claudia.
1: Gracias. Saludos ya, a todos. Y hasta
0: pronto. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Dailymotion. Encuentran la transmisión en vivo. Estamos cumpliendo dos años en www.contigopuebla.mx. Visítanos. Además, en todas las plataformas de podcast, en Instagram y en TikTok. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima.
1: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.